0: A mis hermanos, bendito el Señor Acabamos de agradecemos a nuestro hermano Manuel por habernos llevado la adoración a nuestro Dios gracias por ese momento precioso ahora viene el momento donde nuestro bendito Dios a través de su palabra nos va a hablar, nos va a decir lo que su pueblo necesita lo que cada uno necesitamos esas palabras de vida eterna vamos a orar mis hermanos los invito a que inclinen su servicio vamos a orar por la palabra Nuestro querido Padre, muchas gracias. Te damos bendito y alabado seas porque eres bueno, porque eres grande, porque eres misericordioso, porque no hay Dios tan grande como tú. Sí, Señor, eres un Dios de misericordia, eres un Dios fuerte y poderoso. Gracias te damos por ello. Te suplicamos, uses el instrumento esta tarde, toca nuestra mente y corazón y que cada uno podamos tomar nuestra bendición que necesitamos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Verso 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Mire qué hermosas palabras del profeta Jeremías. Cómo él viene y... Dice, lo expresa, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Mira el verso 23, dice, nuevas son cada mañana. Cada mañana el profeta disfrutaba de la nueva misericordia para su vida y lo transmite para el día de hoy. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El tema para esta tarde se intitula La Misericordia. Vamos a tratar con la ayuda del Señor de ver otro ángulo de la misericordia. A manera de introducción, mis hermanos, hay ocasiones en que la palabra misericordia es confundida con la palabra lástima lo cual está equivocado, es errada esa comparación. Porque fíjense, mis hermanos, que lástima quiere decir, es, lo lástima es un enternecimiento y compasión que provocan los males de otra persona. Es decir, un sentimiento temporal, pero no procura un acto bondadoso para finalizar con los problemas de, de los demás. Por eso muchas veces nosotros oímos decir, lástima, Pobrecitos, hay pobres, qué lástima, claro, eso es lástima, pero misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás y ofrecerles ayuda, entrar en acción. Ahora, algo en común, el término misericordia, mis hermanos, se puede utilizar como sinónimo de... Compasión, piedad y bondad. Y eso es lo que generalmente hacemos los seres humanos, ¿verdad? Mezclamos un poquito los conceptos, pero es importante que nos quede claro o entendamos que es lástima. Es un enternecimiento pero que no lleva a la acción por eso lástima, pero la misericordia sí, es sentir la desdicha, como solemos decir, pongámonos en los zapatos de las personas, pongámonos en los zapatos de esa persona, entonces sentimos la la capacidad de sentir la desdicha, pero a la vez ofrecerle ayuda, entonces el término misericordia, mis hermanos, en el hebreo, en el antiguo testamento, es rejamín, Rejamim, y que significa, mire lo que significa, vísceras, vísceras. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por vísceras? Lo que está dentro del cuerpo. Y aquí viene el sentido figurado que se le puede dar a la palabra misericordia en el sentido hebreo. En sentido figurado, hermanos, expresa un sentimiento íntimo, profundo y amoroso, lo cual liga a dos personas lo cual conlleva a entrar en acción en favor del necesitado. ¿Por qué? Porque eh, como dice la palabra píceras, es interno, es profundo, liga, une a dos personas, lo cual la otra persona sí siente el dolor, la necesidad de la otra persona, y lo motiva a entrar en acción. Entonces podemos ver lo que es la misericordia como valor, como valor. La misericordia, mis hermanos, está relacionada con el término amor. No se les olvide esto porque es muy importante en el desarrollo del tema cómo es que la misericordia va de la mano con el término amor. Ya que la misericordia es la capacidad que nos hace tener compasión de los males ajenos y nos incita a perdonar. Mientras que el amor nos inclina a no guardar rencor y a perdonar. Fíjense qué hermoso, porque podemos tener, sentir misericordia, pero si aquella persona nos ha hecho algo, puede frenarnos la acción. Y eso no debe ser así. Por eso la misericordia como un valor, mis hermanos, es la capacidad de tener compasión de los males ajenos, la cual nos incita a perdonar. Si sentimos misericordia por alguien que de pronto nos ha hecho algo, o ha hablado de nosotros, o qué sé yo, cualquier cosa, pero hermanos, la misericordia nos insta a perdonar y eso lo, lo conlleva el término amor o el sentir amor. El amor ágape de Dios en nuestra vida va hundido por eso a la palabra misericordia. No importando quién es, no importando quién sea, no importando lo que nos haya hecho, sabe que actuamos, somos motivados a actuar. Ahora mire usted la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la cualidad de Dios por la cual perdona los pecados de sus hijos. La misericordia es un atributo divino mediante el cual los creyentes piden a Dios para que tenga misericordia por sus pecados, desobediencias y es más, reincidencias sean perdonadas. Nosotros los seres humanos, hermanos, somos muy dados a reincidir. A nosotros se nos olvida que ya fuimos perdonados y volvemos por nuestra naturaleza caída, por nuestra naturaleza pecaminosa, a reincidir. Pero vamos a ver muchas veces también por qué es que reincidimos. Muy bien. Veamos un poquito entonces, mis hermanos, más de cerca la misericordia de Dios. Recordemos que la misericordia está relacionada con el término amor. Deuteronomio 4.31 Dice, porque Dios misericordioso es Jehová, porque los ama mucho, no los abandonará ni los destruirá, jamás se olvidará del pacto que hizo, pues se comprometió a cumplirlo. Miren qué hermosas las palabras que escribía Moisés, porque Dios misericordioso es Jehová, porque los ama mucho. Hermana, hermano, ¿usted siente el amor de Dios? ¿Usted siente que Dios lo ama? Mire, el solo hecho de haber abierto nuestros ojos este día santo para glorificarlo, para oír de su palabra, no es misericordia de Dios. Es una gran misericordia, mis hermanos. ¿Cuántos miles, si nos podemos decir millones alrededor del mundo, ya no abrieron sus ojos este día? Pero usted y yo sí, y aquí estamos, bendito el Señor. Eh, Lo hemos alabado y ahora nos deleitamos y empezamos a ver este otro ángulo de la misericordia. Porque, Porque Dios misericordioso es Jehová, porque los ama, ¿qué dice? Mucho. Y vamos a ver un ejemplo. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 14. Vamos a ver este ejemplo hermoso de la misericordia de Dios. David reconoce su pecado de orgullo. Verso 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová porque sus misericordias son muchas mas no caiga yo en mano de hombres. ¿Conocía David lo misericordioso que que es Jehová? Sí. ¿Sabía David que la misericordia de Dios es la fibra sensible de Dios? Sí lo sabía. Hagamos un poquito de historia. En segundo libro de Samuel 24, versículo 1, David fue incitado a hacer un censo. Fíjense hermanos, David fue incitado a hacer un censo. Ahora, ¿Para qué fue incitado a hacer ese censo? El versículo 2 en su segunda parte dice para que yo sepa el número de la gente que yo tengo. Eso era lo que eh, David quería, el propósito del censo. Quiero saber el número de la gente que yo tengo. Y en primer libro de crónicas, capítulo 21, verso 1, Satanás fue el que incitó a David a que lo hiciera. Satanás vino y lo incitó, lo rodeó, lo acorraló con mucho impulso, de tal manera que le tocó el orgullo humano de naturaleza caída a David, y él mismo dice, para que yo sepa la gente que yo tenga. Pero aquí hay algo hermoso que debemos entender. Dios, el Eterno, fue el que permitió que Satanás tentara a David. Ahora, ¿por qué razón? Mire, hermano, antes de continuar, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo, nosotros somos sus hijos, pero hermano, tenemos que dar la talla de hijos de Dios. Y muchas veces, mis hermanos, mis apreciados hermanos, nosotros caminamos en el Evangelio, pero no damos la talla, nos acostumbramos, menguamos y bajamos la guardia. Y es lo que Dios siempre está atento de sus hijos, él está pendiente de cada movimiento de sus hijos, del interno del corazón, de lo que pensamos, de lo que deseamos, y David tenía, en el fondo tenía su orgullo, ya lo vamos a ver, pero entonces Dios permite, mis queridos hermanos, que los pecadores, porque mientras no eh, seamos glorificados y resucitemos, somos pecadores caminando en esta tierra, y Dios permite que los pecadores revelen el pecado de su corazón por medio de sus acciones. Y aquí David estaba declarando, para que yo sepa el número de la gente. Y fíjense que Joab era uno de los capitanes del ejército de, de, de David. Y entonces, hermanos, David mandó. Mire el versículo 8. Dice que volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. Imagínense cuánto tiempo les llevó recorrer Israel y Judá para hacer el censo. En el versículo 9 está el informe. Mire el informe del censo. De Israel fueron mil hombres fuertes de espada y de Judá fueron mil hombres, un total de 1.300.000 hombres de guerra. ¿Cómo le parece? ¿Cómo se sentiría David después de haber censado el pueblo? De saber el gran número de ejército que él tenía. Pero, hermano, hermana, Dios nos lleva a que nosotros mismos con nuestras acciones declaremos muchas veces lo que tenemos guardado en lo interior. Pero también David, hermano, tenía en el fondo de su corazón a Dios. Y miren el verso 10. Después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Después de que oye el informe, millón trescientos mil hombres de guerra, inmediatamente que le subió a su corazón angustia, pesar. ¿Qué sintió David? Le dolor en su corazón. ¡Eh, Dios mío! ¡Ay, ofendí al Señor! David reconoce su pecado. ¡Mire qué hermoso! Esa es la pequeña diferencia de los hijos de Dios, de usted y yo como hijos de Dios, que cuando cometemos una falta, hermana y hermano, de pronto satisfacemos lo humano, lo caído, pero inmediatamente que sentimos dolor, pesar de haber ofendido a Dios. Y es que Dios permitió que David manifestara su soberbia, su orgullo que él tenía en el corazón, a través de permitirle a Satanás que lo incitara. O sea, Dios le dio permiso a Satanás para que incitara a David, porque Dios no puede tentar, Dios no tienta a nadie. Pero sí, él es soberano, sobre todo. Y como él es soberano, él sabe cómo actúa y en qué forma lo hace. Y en este caso le dio permiso a Satanás a que rodeara, a que acorralara a David incitándolo, 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 tentándolo de tal manera, de tal manera que lo acorraló y David actuó y habló. Y mire usted, en el verso 3, Joab le dice a David que no es buena idea contar o censar al pueblo. Mire Joab le dice eso a David. Y en el verso 4, hermanos, la orden del rey pudo más que la opinión de Joab y de los jefes del ejército. Es que, mis queridos hermanos, Satanás es sutil para incitar. Tocan los puntos débiles y ya Satanás sabía que David era orgulloso. Ya Satanás sabía que David era soberbio. En el censo, en el censo de David, este censo que él llevó a cabo trajo un gran desastre porque a diferencia de los censos que Dios había ordenado y usted lo puede leer en el libro de Números capítulo 1 y capítulo 2 este censo, el de David se llevó a cabo para que este rey se sintiera orgulloso del poderío de su ejército al determinar su fuerza militar David confiaría más en ese poder que en Dios como ser humano pero ahora una pregunta para usted y para mí. ¿Puede Satanás forzar a la gente a que haga cosas malas? ¿Qué dice usted, hermana hermano? ¿Qué piensa usted? ¿Puede Satanás forzar a la gente a que haga cosas malas? La respuesta es no. No. Satanás solamente tienta. Satanás solamente incita. Y en este caso incitó a David, pero de una manera férrea, hermano. De una manera tan fuerte que David, él mismo, David fue quien decidió actuar conforme a la tentación, activando su orgullo. Satanás ya se había dado cuenta, vuelvo a la carga al decir, que David era orgulloso. Ahora, ¿cómo es que Satanás sabía que David era orgulloso? Por su forma de proceder, por su forma de actuar. Porque recuerde una cosa, mi hermana, hermano, Satanás no nos puede leer la mente. Dios lo privó de eso. ¿Se imagina si Satanás nos leyera la mente, cómo estaría el mundo? pero Dios lo privó de eso, entonces Satanás sabe cómo es que somos por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de proceder, y hermanos, Satanás sabe de qué pie cojeamos, Solo tiene que incitarnos y nosotros ponemos la voluntad y caemos o reincidimos en pecado, por ejemplo, podemos caer en el pecado de orgullo, Imagínese un hermano que se cuida, un hermano que camina espiritualmente, un hermano que está luchando por, por ir de gloria en gloria, pero se guarda un orgullito. Ahí volvemos a caer, caemos en el orgullo o podemos reincidir en el orgullo o en la vanidad, demasiada vanidad, una vanidad extra. O hermanos, en la bebida, en el licor, ahí calladito usted a la sombra de su cuarto, en oscuras usted puede caer o reincidir en el licor, o en la fornicación, los jóvenes sin casarse pueden caer en la fornicación, en la tentación, ¿quién está el acecho incitando? ¿quién está el acecho acechando? Satanás, o caer en el adulterio dos personas casadas, o en la pornografía hermano, que en algún momento cuando eras impío, caminaste en eso, y al llegar a los pies del Señor, fue bloqueado eso, pero como Satanás conoce que somos naturaleza caída, él vuelve a incitarnos con aquellos pensamientos para que reincidamos, eso es lo que Satanás, eso es el trabajo de Satanás, de la, que la sangre de Cristo que ha caído sobre su pueblo, él trata de mancharla, él trata de pringarla, donde, con que volvamos a reincidir con aquellos pecados que antes hacíamos, antes de llegar a los pies de él. Pero, en el verso 10 y en el verso 14 del segundo libro de Samuel, David dice que entró en angustia. Y reconoce su pecado. Y sabe qué hace David. Se refugia en la misericordia de Dios. Eso es lo que hace David. Entonces el censo de David no iba contra la ley de Dios. No, no iba, hermana y hermano. Pero la razón del censo estaba mal. Estaba mal enfocada. Era llenarse de orgullo. Satisfacer su vanidad, su ego de de militar, de rey. De saber que tenía un poderoso ejército. David se olvidó por un momento de que su verdadera fortaleza provenía de Dios. Fíjense que hasta Joab, su su general, que no era conocido por sus altos ideales morales, reconoció que el censo era pecado. Hermanos, del ejemplo de David podemos aprender que una acción que no es mala en sí misma, puede ser pecaminosa si está motivada por la codicia, por la arrogancia o por el egoísmo, como en este caso lo que hizo David. Nuestras intenciones, mis queridos hermanos, son las que suelen ser pecaminosas, no las acciones en sí, sino las intenciones. Eso es lo pecaminoso. Y debemos examinar constantemente nuestras motivaciones antes de nosotros dar el siguiente paso. Porque acuérdese que usted y yo somos luz en este mundo de tinieblas. Veíamos hoy en la escuela el tiempo. Tenemos que redimir el tiempo. El tiempo es corto, el tiempo apremia. Hermana, hermano, usted no sabe cuánto va a vivir. Solemos decir por lo general: si esta noche cerráramos los ojos, al abrirlos veremos a Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Pero mientras tanto, hermano, debemos examinar constantemente nuestras motivaciones antes de actuar. El Salmo 86, 5 dice, Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Miren qué hermosas palabras del salmista. Eres bueno y perdonador y grande en misericordia. El Salmo 103.8 dice, misericordioso y clemente es Jehová. Es más, lento para la ira y grande en misericordia. Mira, hermana, hermano, el Dios que tenemos. Mira el Dios todopoderoso que tenemos. Entendíamos en un estudio pasado que 969 años vivió Matusalén. La misericordia de Dios duró todo ese tiempo antes que cayera el juicio del diluvio. Ahora, hermanos, estamos en esta pandemia. ¿Cuánto va a durar? ¿Será que hemos aprendido o estamos aprendiendo, estamos entendiendo que Dios es lento, pero que cuando cae su justicia, cae perpendicular, hermana, hermano? Pero mire, el salmista dice, misericordioso y clemente es Jehová. Es lento para la ira y grande en misericordia. Hagamos como David, refugiémonos, refugiémonos en esa fortaleza, refugiémonos en esa fuente de misericordia. Describamos ahora un poquito más de cerca la misericordia de Dios, su misericordia es eterna, el Salmo 103 verso 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, aquí ya hay división, aquí la misericordia de Jehová es eterna, para aquellos que le temen, para aquellos que lo honran, para aquellos que lo buscan, para aquellos que quieren agradar al Señor. Y es que el amor de Dios, mis hermanos, siempre será el mismo. Dios no varía. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios ama a quien lo honra. Por eso el Salmo 106, verso 1 dice, Aleluya, alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre. Eternamente es su misericordia. Hermanos, alabemos a nuestro Dios. Démosle gracias porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Él está ahí con los brazos extendidos a recibirnos como buen Padre celestial que es. No menospreciemos su misericordia. Reconozcamos y sepamos que su misericordia es eterna. Segundo, su misericordia es sin límites. El Salmo 108, verso 4 dice, «Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos, dice, es tu verdad». Mire, sin límite, no hay un límite. Si nos paramos ahorita y salimos a a ver el cielo, ¿usted logra tocar tope? No hay tope, es sin límite. Pues el salmista nos pone esa semblanza de forma humana para que podamos comprender, «Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad». Tan grande y constante podemos decir que es el amor de Dios que llega hasta donde? A los cielos. Mira, hermana y hermano, qué hermosa es la misericordia de Dios, sin límites. Por eso el Salmo 119, verso 64 dice: De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. ¿De qué testimonio nos está dando el salmista que la misericordia de Dios está llena? ¿Qué? La tierra. Claro, hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, ya que hubiera pasado con esta pandemia, ya hubiéramos colapsado, se hubiera acabado el mundo. Pero hay un remanente, hay hijos de Dios que estamos clamando día y noche y estamos apelando y acudiendo a su misericordia sin límites y echamos mano de ella día y noche y el Señor nos oye. Y el Señor sabe, y Él conoce, y su misericordia se sigue extendiendo, se sigue extendiendo, porque su misericordia, porque su amor, llena toda la tierra. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa la misericordia de nuestro Dios! Tercero, la misericordia de Dios prolonga la vida. Fíjese usted, Lamentaciones 3, 22, 23, que tenemos en consideración, en el verso 22 nuevamente, por la misericordia de Jehová, no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Paremos un poquito ahí. ¿Qué hizo usted anoche? ¿Qué hizo usted antenoche? ¿O qué hizo usted la semana pasada? Tal vez actos, algún pensamiento, alguna acción que tal vez merecía ser aniquilado. Pero por la misericordia de Dios todavía no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron, no, no caen, no menguan, no bajan, no varían su misericordia. Su misericordia es constante, constante la misericordia de Dios. Eso es más, el verso 23 nos dice, nuevas son cada mañana. Ahora, veamos un poquito esa expresión, nuevas cada mañana. Hermanos, cada día que se nos presenta es una nueva oportunidad para descubrir y experimentar el amor de Dios incluso en medio de una terrible tristeza, usted y yo podemos experimentar y descubrir el amor de Dios, Mire, miremos este caso, por ejemplo en el caso del profeta Jeremías, aquí en Lamentaciones que estamos viendo, el caso del profeta Jeremías, ¿Qué hizo el profeta, al profeta le llaman el profeta Llorón, muy bien, pero hay una razón. ¿Qué fue? Qué, qué, ¿Qué pasó con el profeta? Él buscó muestras de misericordia de parte de Dios. Suba sus ojos al verso 19 y dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y la yel. Imagínense cómo tendría el sabor a boca, cómo tendría, hermanos, a puro ajenjo y yel. Y conocemos que eso es amargo, es una amargura. O sea, lo que quería decir el profeta es, los más tristes recuerdos me llenan de amargura. Él no sentía alegría, él no sentía bendición. Los recuerdos, lo que lo hacían a él era ponerle el espíritu amargo. O sea, sentí, sentía amargura en su vida. Por eso el verso 20 dice, siempre los tengo presentes y eso me quita el ánimo. Claro, por eso el profeta Jeremías escribe lo que escribe y por eso entonces llega al verso 21 y dice esto recapacitaré en mi corazón, esto voy a, a recapacitarlo, pero también dice me acuerdo de algo que me da esperanza y qué es lo que le da esperanza y de qué es lo que él se acuerda el verso 22 que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Mire qué hermosas las mismas palabras, como el Espíritu de Dios nos entiende y nos comprende, deja que expresemos nuestra humanidad, lo humano que somos, pero a la vez el Espíritu Santo también nos incita, hermanos, ¿y qué sintió?, inspiró al profeta y le recordó, le lo hizo llenar de esperanza su vida nuevamente, cuando expresa al escribir, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Grande es tu fidelidad en la otra parte. Hermanos, la fidelidad de Dios es el corazón de lamentaciones. El consolador y misericordioso carácter de Dios domina por sobre todo. Él siempre está lleno de gracia y verdad. En toda situación encontramos gracia y verdad en cada actitud, en cada gesto de parte de Dios para con sus hijos. Hermanos, la connotación de la misericordia de Dios Transmite la idea de una gracia desbordante Así es nuestro Dios, así es como Él es Por su misericordia no hemos sido consumidos Porque su misericordia prolonga la vida Bendito y alabado sea el Señor Miren. Cuarto, su misericordia estimula el arrepentimiento Acompáñenme a Joel capítulo 2 versículo 13 Mire lo que dice Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, mire usted el llamado de Dios. Mire el llamado que está haciendo nuestro Dios. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Pero dice el Señor, pero háganlo de corazón, de todo corazón y no solo de palabra. Es que aquí es donde entra nuestra naturaleza caída. Aquí es donde entra nuestra naturaleza pecadora. Hermanos, somos muy dados, somos muy impulsivos a actuar. Y, y hay un dicho allá afuera que se dice que la fuerza se va por... La boca y entonces inmediatamente de palabra decimos y hacemos y hacemos castillos en el aire, pero hermano con Dios no es así, con Dios así no es la situación, Dios quiere que no sea de palabra, sino que sea de hecho. Y es que antiguamente, mis hermanos, a menudo la gente se rasgaba la ropa para mostrar gran dolor. Algunos se echaban hasta tierra, ceniza encima de la cabeza, mostrando gran dolor. Eso era externo, esa era una, una figura externa. Sin embargo, nosotros podemos ver que Dios no quería eso. Él no quería una muestra exterior de dolor. Dios lo que está buscando es un sincero arrepentimiento interior. Por eso, si tocamos un poquito la parte del ayuno, dice, cuando tú ayunes no pongas una cara demacrada. Es más, que ni se den cuenta que estás ayunando. Así tu padre que está en los cielos te va a recompensar. Porque cuando uno hace las cosas para que lo vea, dijo Jesús, ya tuviste tu recompensa. Pero entonces, hermanos, volviendo a esta parte, el Señor lo que anhela y desea es en verdad un sincero arrepentimiento, pero interno, interno, no una actuación exterior. Sí, va a reflejar exteriormente cuando de veras. De corazón hay sinceridad y es con sinceridad, se siente, se nota, porque Dios nos capacitó con esa percepción. Podemos percibir, podemos sentir exactamente lo que estamos enviando a través de nuestros gestos y hechos. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, en su segunda parte, dice, Jehová mira el corazón, le dijo Dios a Samuel. Jehová mira el corazón. Yo no veo lo que el hombre ve. El hombre ve lo exterior, lo externo, pero yo, Jehová, miro el corazón. Y en Lucas 16, 15, Cristo dijo, Mas Dios conoce vuestros corazones. Ya palabras del Señor Jesucristo ratificando que el Padre, el Eterno, conoce nuestros corazones. Y si hablamos un poquito de esto, hermanos, los fariseos, Actuaban piadosamente, porque los demás, para que las demás personas los elogiaran, para que les dijeran, Rabí, Rabí, hermano, pero Dios conocía cómo tenían sus corazones, Dios sabía lo que anidaba ahí en sus corazones. Los fariseos que se pasan la vida tratando de mantener una buena imagen y buscando impresionar a otros, sirven al amo equivocado, sirven a su ego, sirven a su yo, pero no sirven al Dios eterno que busca un sincero arrepentimiento. Por lo tanto, esa clase de personas no pueden servir a Dios. Tarde o temprano, ¿sabe qué? Mi hermano, hermano, fallan. Su carácter es revelado con sus acciones, no pueden estar aparentando, aparentando todo el tiempo. Tarde o temprano su carácter sale, su carácter explota y actúan tal cual son. Y entonces es revelado lo que tienen internamente. Por eso Dios pide, rasga el corazón, rasga el corazón, porque Él conoce el corazón de cada uno. Hermana, hermano, ahí donde usted está, donde quiera que nos estén viendo, y gracias porque nos están viendo, pero donde quiera que usted esté, Ahí Dios lo está viendo su corazón. Y si usted necesita esta tarde de rasgarlo, rásguelo ante Él. Doble su rodilla después. Eh, dice el Señor Jesucristo, entra en tu aposento, cierra tra- tras ti la puerta, que ni tu familia se dé cuenta. Hazlo solito ahí. Clávate en tu cama y ahí mismo rasga tu corazón delante de Dios. Y el Señor que lo ve, ahí vendrá la recompensa, porque Él conoce nuestros corazones. Por eso Él dice, rasga el corazón. Quinto, la misericordia de Dios, mis hermanos, perdona el pecado. Mire qué hermoso es la misericordia. Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice el profeta, ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Qué hermoso es nuestro Dios. Nuestro Dios se alegra, se deleita en ser misericordioso. Por eso dice que es desbordante, se desborda, se sale su misericordia. Por eso decía ya también el el otro verso que leíamos. La tierra está llena de su misericordia porque se desborda. Bendito el Señor por ello. Dios se deleita, se goza. Se solaza en mostrar misericordia. Él no perdona de mala gana como usted y yo. Nosotros los seres humanos, sí. Y es más, decimos, está bien, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Porque si lo vuelves a hacer, quién sabe cómo actúe. Eso es usted y yo, naturaleza caída, naturaleza pecadora. Hermana y hermano, pero nuestro Dios no, nuestro Dios no perdona de mala gana, sino que se alegra cuando nos arrepentimos y Él ofrece perdón a todos los que regresan a Él, porque se deleita en mostrar misericordia. Mire qué Dios hermano, mire qué Dios tan hermoso. El Señor no quiere que la gente sea aniquilada, el Señor quiere que la gente sea restaurada, que la gente vuelva a Él. Y Él nos recibe, nos recibe con los brazos abiertos, ofrece perdón a todo aquel, a todo aquel, si de pronto, amiga, amigo, tú no conoces de Dios, y por lo que has hecho, tú crees que Dios no te puede perdonar, permíteme decir esta tarde, sí hay perdón para ti, claro que sí, así hayas hecho lo que hayas hecho, hermana y hermano, amigo, amiga, el Señor ofrece perdón, Obvio, las consecuencias tendrán que pagar su factura, pero el perdón de Dios es garantizado. Recibirás el perdón de Dios. Y hay promesa, mire, hay promesa. Lucas, capítulo 1, versículo 50, dice: Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ahí está el detalle. Vuelve a la carga nuevamente el, 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 el apóstol. La misericordia de Dios es de generación en generación a los que le temen por eso es muy importante mis hermanos temer a dios es muy importante honrar a dios es muy importante conocer a dios y la única manera de conocer a dios es a través de su palabra a través de su bendita palabra Él se revela y nos muestra cómo es que es él el término misericordia hermanos expresa el concepto del antiguo testamento esta parte que dice su misericordia es de generación en generación expresa ese concepto que allá en el antiguo pacto se escribió ¿cuál es el concepto? un amor real un amor misericordioso y un amor fiel de parte de Dios Dios fue fiel con su pueblo hermanos, lo sobrellevó 1500 años y el pueblo duro, 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 duro hasta que la justicia empezó a llegar Claro que sí, pero entonces recuerde cuando dice Lucas, la misericordia es de generación en generación. La idea, el concepto es, esa misericordia es un amor real, es un amor misericordioso, es un amor fiel de parte de Dios en los que le temen. Por eso la misericordia de Dios viene sobre aquellos que consideran a Dios con respeto. Muy bien, antes de llegar a Cristo... No respetábamos a Dios, ofendíamos a Dios, abandonamos a Dios, etcétera, usted ya sabe el resto, pero al llegar a Dios, hermanos, al estar ahora en el terreno de Dios, hermano, hermana, respetémoslo, venerémoslo, honremoslo, y sabe cuál es la promesa, que su misericordia nos cubre y prueba de ello, la estamos sintiendo ahorita en esta pandemia bendito Señor, estamos vivos glorificando al Señor, bendiciendo su nombre, amado sea el Señor por ello, bendito Dios y que el Señor pase su manto de misericordia y de sanidad sobre todos aquellos también que los ha alcanzado muy bien, Efesios 2.4 miren lo que dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó hermosas palabras del apóstol Pablo, pero Dios que es rico, es millonario en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, mire hermano, el Señor no está viendo, si usted es alto o bajo, Él no anda viendo nada, Él no está viendo nada exterior, Él nos ama a todos por igual, porque Él es rico en misericordia, en su misericordia, ¿sabe qué hizo el Señor?, entregó a su Hijo por nosotros, cuando aún éramos sus enemigos, cuando aún no habíamos llegado a sus pies, cuando aún no habíamos llegado a recibirlo, cuando éramos a oscuridad, parte de la oscuridad, el Señor entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y lo hizo mucho antes de que nosotros lo amásemos. Mire cómo es nuestro Dios. No es grande su misericordia, no es digno de honrarlo y de venerarlo. Es que la misericordia de Dios, mis hermanos, perdona el pecado. Sexto, La misericordia de Dios hace posible la salvación. ¿Se daste cuenta cómo es la misericordia? Y si si, si, si siguiéramos profundizando, hermano, yo le digo que encontraríamos mucho más, pero miremos esta sexta. La misericordia de Dios hace posible la salvación. Tito capítulo 3, versículo 5, mire lo que nos dice. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia la palabra de Dios ahí el profeta Isaías dice que nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia imagínense hermano entonces nosotros por nosotros mismos hermanos jamás alcanzaríamos la salvación pero nos salvó por su misericordia y primera de Pedro capítulo 2 10 verso su segunda parte dice pero ahora habéis alcanzado misericordia, ahora ahora habéis alcanzado misericordia, hermanos nada hay que podamos decir o hacer para motivar a Dios a salvarnos no hay nada que usted pueda decir o hacer para motivarlo ¿sabe por qué? porque Él nos ofrece salvación únicamente y exclusivamente a causa de su gracia poderosa, la cual quedó demostrada en la cruz del Calvario el Señor voluntariamente, Él llegó hasta la cruz para clavar en la cruz todos sus pecados y los míos. Es más, Él nos limpia, nos imparte nueva naturaleza y nos da vida eterna en virtud de su gran amor por nosotros. No es de bendecir el nombre del Señor, mis hermanos, no es de glorificar su gran misericordia para con todos los que ya hemos llegado a conocerlo. Voy concluyendo mi tema entonces esta tarde, mis hermanos. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso, porque esta es una cualidad de la esencia divina. Pero el ejercicio de su misericordia especial está condicionado y es a través de Cristo Jesús que podemos alcanzar misericordia. ¿Sí ve qué hermoso? Mire, nuestro Dios no puede dejar de ser misericordioso porque ese es un atributo de él, eso es una cualidad en esencia de él. Pero el ejercicio, la acción de su misericordia especial sí está condicionada y es a través de Cristo Jesús podemos alcanzar esta misericordia. Por eso Tito 3.5 en su segunda parte dice, mas por su misericordia nos salvó. Por eso el Señor Jesús nos da la salvación. La misericordia de Cristo nos da salvación. Hace posible que seamos salvos. Hermanos, bien podemos decir juntamente con el salmista David en el Salmo 59, 16. Lo haré de mañana tu misericordia. Hermanos, Dios es nuestra fuente de misericordia. Y cuando uno se acerca o se arrima a una fuente, que está saliendo de la fuente? que brota de la fuente? Agua y agua y agua. Nuestro Dios es una fuente de misericordia. No nos alejemos. Al contrario, acerquémonos, refugiémonos, que alcanzamos misericordia. Vamos a orar por el mensaje, mis hermanos. Nuestro querido Padre, gracias, bendito y alabado seas, porque eres bueno y eres grande. ¡Qué misericordioso eres! Permítenos entenderlo, comprenderlo, permítenos ser sensibles, Señor, y que podamos valorar y atesorar esa misericordia con la cual tú te manifiestas a tu pueblo por tu gran amor que nos tienes por tu gran amor que has manifestado y lo has manifestado desde ayer del tiempo y hoy también lo vemos en este tiempo en esta temporada que estamos viviendo ahí tienes a tus hijos ahí están tus hijos y es por tu misericordia bendito y alabado seas gracias te damos Señor en Cristo Jesús amén